0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: A z drugiej strony powakacyjnie po kłania się w paz jak zawsze Mariusz Borkowski.
0: Cześć. No i tak, 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 tak. Wracamy po urlopowo. Mamy nadzieję, że wypoczęci, wypoczęci, baterie naładowane, mamy mnóstwo nowych pomysłów na ten kolejny rok. No na ja mam, te
1: kolejne półrocze, to... że tak powiem, albo nawet kwartał, chyba już ostatni kwartał tego roku.
0: O Jezu, rzeczywiście, ja. ja się zorientowałem, tak, ja się zorientowałem nie tak dawno, że jest dopiero połowa września, dopiero, aż już no, połowa września, a przecież to był Sylwester.
1: A, prem- no par- a ten a premiery gier rosną, rosną
0: ta ku- kubka wstydu rośnie no. <głos> ja coś tak czułem że jak przyjdzie wrzesień to tych gier po prostu zacznie przychodzić <głos>
1: po prostu tak i muzyki, czułem. I muzyki no bo wiecie, o no, rozmawiamy o muzyce nie tylko w <głos> naszym tutaj pod- podca- podcaście którego możecie słuchać zarówno na Spotify na SoundCloudzie, na YouTubie i innych platformach streamujących podcasty. No i za to serdecznie Wam dziękujemy, naprawdę, bo jesteśmy Wam wdzięczni, jak patrzymy na to, jak subki idą w górę, subskrypcje, łapki, dzwoneczki na YouTubie. Tak więc bardzo Wam serdecznie dziękujemy. No i jak zawsze też pozdrawiamy serdecznie naszych stałych słuchaczy i też czytelników, którzy dużo piszą na Discordzie. Słuchajcie, zachęcamy Was do odwiedzania naszego Discorda, Game Music, bo naprawdę bardzo dużo rozmawiamy o muzyce. Już no o Monster tylko. Hunter Rise już nie, ale o muzyce. Tak, o muzyce na pewno.
0: <grym> tak, rozmawiamy to o mydle, opowidle, o wszystkim w zasadzie, nie tylko o muzyce. Rozmawiamy o grach, rozmawiamy o książkach, o filmach, serialach. O wszystkim tak naprawdę. No i oczywiście możecie dzielić się tam opiniami, nie tylko o podcaście, ale również o portalu i w ogóle całej naszej działalności. Także serdecznie zapraszamy. A Jeszcze a propos tego wypoczynku, taka drona prywata, słuchajcie, a widzę to po sobie, widzę to po swojej skórze. Jeśli macie możliwość wzięcia odpoczynku, pójście na urlop. Zróbcie to, nie odkładajcie tego na kiedyś tam, nie bądźcie kozakami i nie zbierajcie sobie tych dni urlopowych przez 2-3 lata. Po prostu idźcie od razu, jeśli czujecie, że wam baterie siadają. Ja poczułem, że baterie mi siadają, mam coraz, coraz mniej pomysłów, a teraz jestem po urlopie, wypoczęty, także... Spodziewajcie się e, mnóstwa fajnych tekstów, przynajmniej mam taką nadzieję, że będą e, fajne.
1: A i będą, będą, bo ja już znam twoją listę. No, Paweł jest zregenerowany niczym Goku z Dragon Balla po <głos> zjedzeniu e, tej e, takiej magicznej fasolki.
0: Oj Ten... tak, tak, tak. Ale ty, ja, ta, ja ci tak nie mówiłem o e, wszystkich tekstach, e, które chcę napisać. Ale ja już wiesz, u, u, uży, użyłem e, mo, moich e,
1: mocy z tak jak z dwójkę w dwójce, za co serdecznie Was odsyłam. Kochasz, Genialna uwielbiasz. gra. Najlepsza gra na razie tego roku też pod kątem ścieżki dziękowej, ale o tym, o tym na pewno. O tym, a, o innym. tym, o tym
0: za chwilkę. Dokładnie. Właśnie, a propos muzyki wracamy do mm, naszego stałego punktu programu. Mariusz, co u Ciebie słychać?
1: No, tak powiedziałeś, no, przecież znaczy powiedzieliśmy tutaj, że ta kubka z tyłu nam cały czas rośnie. Ja nawet trochę nadganiam starsze produkcje, zarówno pod kątem gameplayu, jakichś tam powiedzmy gier, ale także samych ścieżek dźwiękowych. No, i tak sierpnia, chyba połowa sierpnia czy koniec sierpnia to już był taki dobry moment, kiedy można było naprawdę znaleźć kilka perełek, jeżeli chodzi o muzykę do, do gier. A teraz już mamy połowę września. A u mnie z takich albumów, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, bo zawsze mówimy o dwóch, pierwszym to jest Humankind z muzyką autorstwa Arnolda Roya. Um, możecie przeczytać recenzję tej ścieżki dźwiękowej na łamach naszego serwisu. Tutaj pozdrawiamy Konrada, który napisał z chyba najdłuższą w historii serwisu ście-
0: recenzję ścieżki dźwiękowej. Wydaje ja sobie mi tu... się, że Final Fantasy 15 nie przebił. Czy... Chyba na tego, równo może. White, ale trza- muszę trza- sprawdzić. B-
1: tak, trzeba byłoby chyba przeliczyć. Faktycznie zapomniałem o tych dwóch Twoich recenzjach. Okay. Tak, więc Konrad chyba nie jesteś pierwszy. Ja tutaj troszeczkę pozwolę sobie Konrada zacytować, bo uważam, że on bardzo dobrze w tekście ujął to, co co muzyka sama za siebie tutaj tutaj mówi, no i co można można zrobić, czego cywilizacja jakby nie potrafiła, bo wiemy, że cywilizacja dotychczas słynęła albo dalej słynie, przynajmniej u niektórych, z takich powiedzmy bardzo różnorodnej muzyki, bo tam kompozytorzy starali się o to, żeby jak najwierniej oddać te epoki, w których się poruszamy. No a tutaj w przypadku Humankind, no co? No skomponowali muzykę, która no pomimo tych kilkunastu godzin, naprawdę uwierzcie mi, jest ponad pięt... kilkunastu godzin, to jest mało powiedziane, ile spędzicie w tej grze. No, nie. Kanaście nie... godzin
0: to jest minimum. Tak jest, jest, ona minimum.
1: dosłownie, ona nie zaczyna nużyć czy wręcz irytować, bo tego typu grak to jest bardzo ważne, tak? Bo spędzamy naprawdę mnóstwo godzin grając w takiego typu gatunku gier, o których też zresztą rozmawialiśmy w jednym z ostatnich wakacyjnych podcastów. No i chyba. Tak sądzę i też, jak Konrad potwierdza, takim najpiękniejszym zabiegiem w muzyce do Human Kai jest e, przypuszczenie tego folkloru przez wrażliwość kompozytora, a, bo mamy tak na, na dobrą mm, sprawę 530 minut muzyki podzielone na 5 albumów. No to jest. No, Isny Kolos z, z Rodos, no a jednym z takich elementów ludowości, jaką mamy na soundtracku, no to ta obecność tych instrumentów ludowych z całego świata zagranych przez specjalistów w swoim fachu, bo warto zaznaczyć, że muzyka praktycznie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jak konat pisał w 100% została nagrana przez m.in. przez orkiestrę symfoniczną i też tych... multi-instrumentalistów, którzy grają na wszelkiego rodzaju instrumentach, których ja sobie tutaj nie pozwolę wymienić, bo lista jest długa. No i w przypadku tych niektórych instrumentów koniecznie było jakby takie podejście archeomuzykologiczne, ponieważ nie zachowały się żadne takie materiały źródłowe. No i by mieć jakby największy taki leksykon instrumentów z różnych miejsc i epok, Arnold Roth zaprosił ku dziesięciu muzyków, tego muzyka z Human Kai jest jednym również z moich kandydatów do albumu roku, ponieważ odbiega od tego, co dotychczas słyszeliśmy w tego typu gatunkach gier, tak więc zachęcam serdecznie Was jeżeli szukacie też troszeczkę takiego lekkiego pomrukowania instrumentów z całego świata to bardzo polecam do przesłuchania Słuchajcie, no druga, drugi album to nie jest z, y, związany z muzyką do gier, ale kompozytor już jest, a mianowicie chodzi o Tomasza Dworzaka Aka Floksa. I on popełnił y, muzykę do, do filmu. To jest jego pierwszy film pełnometrażowy, bo trzeba zaznaczyć, on już kilka razy miał okazję coś tam napisać do takich krótkometrażowych filmów. A to jest pełnometrażowy film, do którego on skomponował muzykę razem z Tomem Hodgem. Y, to jest taki kompozytor. Z z Anglii, zaś jeżeli chodzi o sam film, to się nazywa, mam nadzieję, że dobrze to wysłowie, Jezusisz Karl, no i to jest taki... Niemiecki dramat na podstawie scenariusza Tomasa Wendricha, Film opowiada o parze bohaterów, tutaj Max oraz Karl, którzy po ataku terrorystycznym wstępują do europejskiego ruchu młodzieżowego, którym celem jest przede wszystkim przejęcie władzy. No i ścieżka dźwiękowa do Jezus i Karl charakteryzuje się wyjątkową barwą, daleką od tradycyjnego symfonicznego brzmienia. No zamiast tego jakby... Ten projekt dźwiękowy opiera się na fuzji mrocznych, dysonansowych, brudnych takich dźwięków, które prezentują orkiestę symfoniczną w dosyć nowatorski sposób. Ja tutaj czuję czasami takie nawiązania, no niestety nie da się od tego odciąć, czyli Stranger Things i też John Carpenter. No i Flocks i Hodge stworzyli taką bazę pętli dźwięków, wręcz nawet pejzaży, bym tutaj dodał Pawle, i eksperymentów dźwiękowych bez kontekstu krętnego kontekstu kompozytorskiego. Komponując muzykę do tych poszczególnych scen w filmie, no między innymi korzystali z bazy danych, remiksowali tematy, wersje kompozycyjne, pracowali na sprzęcie vintage, takim jak chociażby odtwarzacz kasetowy Yamaha mt 4 x No i biorąc pod uwagę tą dużą ilość nagranej muzyki, album niestety, czy stety zawiera jedynie 14 kompozycji samego filmu, plus bonusowe utwory, które nie znalazły się na, na złotym ekranie, czy na srebrnym. Um, ja naprawdę bardzo polecam tą ścieżkę, bo ona jest kompletnie, um, ja znaczy czuć te nawiązania do Floksa z tych poprzednich jego um, produkcji, ale mi się go dobrze słuchało, ponieważ tam nie ma jakiejś takiej jednej myśli przewodniej, nie ma jednego tematu przewodniego, który gdzieś tam się um, powiela przez całą ścieżkę dziękową i przez to miło się słucha to jako powiedziałbym nawet jeden utwór. Tak więc tyle jest, jeżeli chodzi o moje propozycje e, Pawle, a ty, ja, jak sądzę, już miałeś czas, żeby coś tym razem posuwać.
0: No znaczy, było bardzo dużo czasu, to jest fakt, fakt. Chociaż e, zdecydowanie więcej czasu łaziłem po górach, po ścieżkach, dolinach i cieszyłem się e, naturą, <grym> tak? Czyli dźwięki, e, dź, więcej słuchałem dźwięku e, Ah, dźwięki natury niż samej muzyki, ale jak, jak wróciłem, mogłem zrobić parę zaległości i także wziąć sobie na swoją półeczkę do słuchania muzykę nieco nowszą. Ale na tę chwilę mogę polecić ze swojej strony dwa albumy, które myślę warto słuchać. Pierwszą. Pierwsza nieco jest oczywiście no nie powinno to być raczej zaskoczenie. To będzie album z muzyką do Life is Strange True Colors. Gra, w którą grałem, przeszedłem. O samej grze mogę powiedzieć, że jest zdecydowanie lepsza od pozostałych odsłon z tej serii. No to jest Myślę, kontrowersyjne
1: chyba. Bo tak, co? jest to chyba kontrowersyjne nie? bo no, jest dużo fanów jednak każdej jakiejś tam powiedzmy części i pytanie czy faktycznie tak będzie ale nie chcę teraz co, to się to dłu-
0: dłuższa rozmowa to jest no, zdecydowanie dłuższa rozmowa na, ja uważam że gra robi, gra, gra robi naprawdę dobrą robotę i a, widzę że ma więcej zalet niż wad niż zdecydowanie ja więcej o tym napisałem m.in. na Twitterze to możecie znaj się poszukać Myślę, że oddanie tej marki Deck 9 było chyba lepszym rozwiązaniem. Nie mówię, że dotnot nie zna się na robieniu, na robieniu gier, wręcz przeciwnie, ale myślę, że Deck Nine jakoś tak wie doskonale, co chce osiągnąć, czym ta seria powinna być. Pokazali to dobrze przy Before the Storm, pokazali to też dobrze przy True Colors. Ale wracając do muzyki... Do której recenzję będę pisał, oczywiście, więc więcej szczegółów znajdziecie w tekście. Muzyka, większość utworów na tym soundtracku powstała dzięki, dzięki rodzeństwu. Angus i Julia Stone to jest taka australijska grupa specjalizująca się w muzyce folkowej i indie pop naprawdę ich utwory mógłbym nazwać melancholijne bo jest coś takiego, jest coś takiego bardzo uspokajającego w tym, w tym co oni grają jest bardzo uspokajające łącznie stworzyli bodaj chyba z 12 utworów na soundtracku znajdziecie również Motyw Haven od Nowa Amaro, to jest taki walizki walijski muzyk ten utwór da się usłyszeć jeśli dobrze pamiętam w menu głównym gry, ale także również na, mm, również w trailerze Left is Le- Le- Strange 2 Colors, no i również e, mnóstwo, leca, całe mnóstwo muzyki licencjonowanej od Girl in, Le- Girl in Red, e, Powracającego Alt-J, e, Portugal, The Man, False, itd., tak itd., tak no, z- Powiem to tak, do recenzji jeszcze troszkę brakuje, ale już teraz mogę powiedzieć, że naprawdę warto przesłuchać ten soundtrack. Jeśli byliście fanami muzyki, która była grana w Lefty Strange Before the Storm, myślę, że ta również przypadnie Wam do gustu. A druga rzecz to jest taka trochę ciekawostka, którą znalazłem przez bardzo, ale to bardzo wielki przypadek. Więc na moim... Na moim koncie na Bandcampie wyskoczył mi album uh, Windsor Road Soundtrack. Windsor Road Soundtrack. Jest to album do uh, jest to ścieżka dźwiękowa do gry, która powstała przy, uh, um, która powstała przy użyciu uh, GB Studio. To jest taki e, niewielki silnik do tworzenia gier, ale właśnie Gameboy'owy. Darmowy, można się w nim pobawić. E, można w nim zrobić jakieś mniejsze, większe gry. E, bardzo fajna zabawka, polecam jak najbardziej. I za, całą, za, za tę grę, za stworzenie grafiki do niej, e, niewielkich animacji, e, ale również za cały soundtrack odpowiada Louis Zong. E, to jest gra bardzo personalna bo opowiada historię chłopca, nastolatka, no, trudno, tego akurat trudno, trudno mi tutaj akurat powiedzieć, no, zakładam, że to jest po prostu historia dziecka, który patrzy z nostalgią na swoje właśnie dziecięce lata w, 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 w Bostonie, na ostatnie dni w Bostonie. To jest bardzo personalna, bardzo osobista historia Louis Onga świetna gierka, możecie ją znaleźć na się od nią zagrać za darmo, wystarczy wpisać w Google Windsor Road Game i powinien to być chyba pierwszy link, jaki wam wyskoczy na, na ITIO. Sam soundtrack polecam. Bardzo minimalistyczny, nowy, ale naprawdę sympatyczna, sympatyczna rzecz. Myślę, że warto, warto dać temu szansę. Jeśli ktoś, ktoś nie ma problemu ze wzruszaniem się po zagraniu w grę, jeśli, jeśli e, usłyszę również muzykę poza tą grą, myślę, że jakąś tam łaskę uroni. No trzeba znać po prostu kont- kontekst, ale również poza grą, e, ta muzyka świetnie się sprawdza. Także tyle ode mnie. Nagadaliśmy się o e, naszej muzyce, ale teraz wracamy do tematu głównego.
1: No tak, bo nie powiedzieliśmy na samym początku w sumie A Ale tym nie powiedzieliśmy.
0: Uwaga, zaczynam. Więc. Mówiliśmy na początku tego roku o tym, że ten rok 2021 będzie stał pod znakiem rocznic. Tak, Będziemy mieli 35-lecia, 30-lecia, 25-lecia. No generalnie jest tego od diabła, jakby nie, jakby nie spojrzeć. Tak, W tym roku mamy 35-lecie Mario? Nie, 35-lecie Zelda mamy. No tak. A Mario było rok wcześniej. 35-lecie Zelda mieliśmy i tak dalej. 15-lecie roku... Game Music... Piętnastolecie gaming. Oczywiście. Ale trzeba nie możemy zapomnieć o tym, że pojawiła się inna maskotka. Bardzo ważna maskotka w historii gier wideo, która zrobiła bardzo duży szum i do dzisiaj jest podziwiana przez graczy i pożądana wręcz. Mianowicie mówimy tu o jeżu Soniku, który obchodzi w tym roku, w tym roku 30-lecie i Sega obchodzi to 30-lecie naprawdę hucznie, to akurat muszę przyznać. Eee, Chyba nawet, Nintendo
1: tak. Eee, nawet Nintendo tak. W niektórych elementach, a szczególnie związanych z muzyką, o których zaś też będziemy
0: e, m, m, Po prostu Sony Das no. what, what Nintendo Dokładnie, no. dosłownie. <laughs> Sega, da, tak, dokładnie. No dobrze, Mariusz, ale musimy chwilkę pogadać tej historii. Nie mówię, żeby za dużo, bo gdybyśmy, musieli, gdybyśmy mieli rozmawiać o wszystkich grach z Sonikiem, to byśmy tu przesiedzieli chyba z 5 godzin. Poza tym A o muzyce
1: mamy kilka naprawdę fajnych chyba rzeczy do powiedzenia mhm. naszym słuchaczom i widzom i słuchaczkom, tak więc no, wypadałoby na pewno w, kilka, w kilku słowach, może to będziemy przeplatać naszym jakimiś historiami, ale najważniejsze jest, żeby... Ale najpierw
0: najpierw musimy powiedzieć, od czego to się zaczęło. Więc tak jak zapewne pamięta się z naszych podcastów wcześniejszych, Sega i Nintendo ostro ze sobą rywalizowały mm, o rządy dusz, o rządy graczy, graczy tak naprawdę. No i kiedy przyszła era 16-bitowych konsol, na arenę weszło Super Nintendo Entertainment System, a z drugiej strony Sega Genesis, u nas znany bardziej jako Sega Mega Drive. Więc Sega potrzebowała czegoś, jakiegoś symbolu, jakiegoś znaku, jakiegoś, jakiejś maskotki. Tak? Nintendo ma Mario tak naprawdę. No, Link to jest tam taka postać, powiedziałbym, doczepione. drugorzędna, no. takie tło bardziej. No, najważniejszy to był. Ale szkoda. No, bardzo wielka szkoda, bardzo wielka szkoda. No, dla Nintendo najważniejszy jest wąsaty hydraulik. Sega szukała kogoś takiego i wymyślili sobie, że potrzebują takiej postaci, która dotrze do nieco starszego odbiorcy, tak? Jeśli dobrze pamiętacie historię Sega Genesis, no to, to miała być taka konsola, która byłaby skierowana do nieco starszego pokolenia graczy, I tak? Jeśli mówiło się o tym, że SNES chyba. jest dla dzieci, tak Sega Genesis, Sega Mega Drive miała być, bo ja wiem, dla, dla nastolatków, dla takich cool nastolatków. Chyba tak to mogę powiedzieć, no szukano, szukano i w końcu uznano, że fajnie by było zrobić platformówkę, taką jak Mario tylko wiadomo, bardziej dynamiczną, bardziej żywą z lepszymi kolorami, dźwiękami Jezus Maria, co by się tam nie działo.
1: No sama konsola pozwalała na to, tak? Jakby nie patrzeć.
0: Dokładnie, trzeba było po prostu pokazać również moc konsoli, To to też było najważniejsze, czyli to była taka gra, która miała po prostu sprzedać konsolę, dosłownie. A Wpadli na pomysł Stworzenia platformówki o jeżu. To było dosyć, dosyć nie, nie, niecodzienne, że stworzymy, stworzymy po prostu platformówkę o jeżu. Okej, okay, dobrze. Tęgie głowy z Segi o tym pomyślały. No i jakiś czas później oczywiście powstał, powstała gra Sonic the Hedgehog, ale zanim to się zdarzyło, zanim niebieski jeż w ogóle się narodził, no to powstało kilka szkiców, kilka, kilka szkiców, kilka koncepcji, jakby ten nież wyglądał. Ja A pamiętam, kto był e...
1: szkicownikiem? Kto był odpowiedzialny autorem, w ogóle ojcem? Jej. Boże, nie pamiętam, przepraszam. Nie, 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 nie.
0: nie. Hiro, Hirozaku Yashu, Yashuhara był współtwórcą Sonika. Projektantem i chyba też...
1: gry, natomiast projektantem postaci był Naoto Shima.
0: A Ta, tak właśnie, no to już nie ma, to, dokładnie. A tutaj
1: zachęcamy takie małe wcięcie, zachęcamy do obejrzenia jednego z odcinków High Score mm-hmm. na platformie Netflix i tam jest nawet tak w skrócie op- opowiedziane jak ten projekt, tam, w ogóle jak to, jak to się stało, że powsta- powstało niebieski jeżdż. tu przypuszczam, że zaraz Paweł powie wam, ale tutaj jakbyście chcieli uzupełnić wierze, wie- wiedzę, to jakby... Nie,
0: znaczy wiedza, wiedza ogólna jest taka, że po prostu stworzyli, no więcej na ten temat mówił Yashua Hura podczas Digital Dragons kilka lat temu. Ja byłem na tym wykładzie i widziałem te projekty takiego okrąglutkiego, malutkiego jeżyka ze spiczastymi włosami, które wyglądał po prostu przesłodko. Ale zanim do tego doszło, no to wiadomo, trzeba było, wiadomo, burzę mózgów zrobić, ile szkiców narobić. I mam taką historyjkę, bardzo króciutką. Została ona spisana w książce Wojny Konsolowe, kiedy Tom Kaliński, czyli szef, ówczesny szef Sega of Ameryce, dostał faksem pierwszy szkic. Jeden z pierwszych szkiców nowego bohatera tej wielkiej gry, która miała sprzedać, <coughs> sprzedać konsolę. Uwaga, cytuję. Gapił się na rysunek, próbując dojrzeć w nim coś, co dostrzegł Nakayama, lecz bez powodzenia. Jeż wyglądał złowrogo i grubiańsko. Miał ostre kły, obroże z kolcami, trzymał gitarę elektryczną i ludzką dziewczynę, której dekolt mógłby zastydzić nawet i Barbie. Typowo japońskie. Chyba, to znaczy... chyba, chyba nie zachował się żaden rysunek, ale oddawł lewą rękę i prawą nogę, żeby to rozobaczyć.
1: Szkoda, że to na, na, na konferencji Digital Dragons nie pokazał.
0: Oj, nie pokazał, a
1: szkoda, ja bym się
0: śmiał no. niesamowicie. Już widzę,
1: jak te fotki by poleciały i wszystko do internetu. Ojej, ale na, by wrzał i nie,
0: rozumiem. Postać miała być cool, fajna i tak dalej, ale to już było ewidentnie przesadzone. To już, już naprawdę poleciano po bandzie. To było ewidentnie no Może wiesz, no, ale...
1: może coś ci słowo, może on sobie wyobrażał tak na nastolatku w, Amery- w Ameryce.
0: No to możliwe, że tak było. możliwe, że tak było, no wiesz miał być cool red i wiadomo jeszcze brakowało, żeby jeździł na deskorolce na przykład no nie? <grym> Boże, oddał naprawdę wszystko, żeby ten projekt zobaczyć no ale po jakimś czasie wzięto się za niego pozbyło się, pozbyto się tych kół, łańcuchów i tego dziwnego wyglądu, no i dostaliśmy małego, leciutko tego niebieskiego jeżyka, który Popyla sobie po planszach e, z prędkością wiatru, błyskawicy. Co jest szybsze. muskawica jest szybsza.
1: E, wiesz co, ciekawe, jakby się Sonic z Flashem spotkał i z Supermanem, kto byłby
0: pierwszy. Widziałem kiedyś taki rysunek. Widziałem kiedyś taki rysunek taki komiks, który e, pokazywał ich na pasie startowym, chyba nawet Batman startował, nie wiem po co. No ale okej. Okay, um, Wiemy, jak, Sony, jak pierwsza gra o Soniku wyglądała. Było bardzo kolorowo, było dynamicznie. Jesz e, po prostu biegał w tej nazad. No, no i no, też Można było można można dostać jest... oczopląsu.
1: A pamiętasz e, rok wydania? Bo to był chyba 91, jeżeli dobrze pamiętam.
0: E, tak, 91, pierwszy, i rok później wyszedł Son the Hedge, the Hedge, Sonic the Hedgehog 2, e, kuzyncy kolejną postać, czyli Tailsa, czyli żółtego, żółtego, żółtego e, lisa, czyli pomocnika Sonika. Jeśli chodzi o muzykę do pierwszej e, gry, więc... E, to jest bardzo ważne. No, tak, była sądzę. taka koncepcja, żeby na, poczo- na, n- n- na początku była taka koncepcja, żeby muzykę do gry stworzył e, Yuzukayama. To jest taki człowiek, który głównie był wtedy znany z muzyki do filmów, seriali telewizyjnych. Od razu powiem, nic co byłoby warte warte wspomnienia, bo te filmy ani seriale nigdy nie ukazały się poza, poza Japonią i w sumie Jezu Kajama był taki chyba średnio znany, no ale Tengagawa Segi na początku powiedziała, że no, to byłaby osoba, która nadawałaby się do stworzenia muzyki do pierwszej gry o Soniku. ale z całe Sonic Team uznało, że Kajama jednak, jego muzyka nie pasowałaby do tej gry w ogóle by nie pasowała i zamiast tego zaproponowano drugą osobę, czyli Masato Nakamura. Jest to basista, autor autor tekstów do do piosenek, do takiej J-popowej grupy, która się się nazywa Dreams Come True. Okej. Więc on dostał tak naprawdę Ale swoje... jest,
1: Tak, i to jest właśnie. Coś dziwnego, i to jest coś ciekawe, bo ta grupa, o której ty mówisz, czyli zespole J. Popowym, powstała w 1988 roku bodajże. No końcówka. No i to jest najzabawniejsze. 50 milionów płyt CD sprzedali.
0: Tak, tak jest? dokładnie. 50 <śmiech> na całym świecie.
1: No, to
0: jest. To jest, to jest, to jest naprawdę wyczyne. Więc. można wtedy można by było przypuszczać, że że to też jest dziwny wybór, ale bądźmy szczerzy, to były początki game devu, też ludzie uczyli się tworzenia tych gier i tego jak muzyka również ma brzmieć, ale jeśli miałbym być szczery, Nakamura naprawdę dał radę, naprawdę dał radę, zresztą jeśli weźmiecie sobie jakąkolwiek grę z Soniciem, usłyszycie tam charakterystyczne motywy, które pojawiły się w pierwszej grze, i nawet gdybyśmy teraz puścili gdzieś w tle z green Zone, z, z melodią. to Hill myślę, Zone, że tak. Wszyscy, tak, hmm. że wszyscy, niezależnie od tego, czy grejście w Sonika, czy nie, rozpoznacie z, z jakiej gry to jest. No bo
1: ja, ja bym jeszcze coś na przykład dodał to, że mm, takim. Co sprawiło, że Sega Mega Drive czy Sega Genesis było lepsze od wówczas tych konsol, czy chociażby samej konsoli od Nintendo? No Sądzę, że odpowiedzią taką najważniejszą, chyba najprostszą jest to, że no sama konsola była, miała tą technologię 16-bitową. Um, gdzie Sega zaimplementowała w, w to do swojej konsoli i jakby miała posiadała takie d- dwa e, chipy dźwiękowe. Ja nie będę aż tak się bardzo wdawał w szczegóły technologiczne, bo tutaj bardziej bym odsyłał do naszego artykułu na łamach serwisu o tym, jak Sega Mega Drive zmieniła muzykę do gier wideo naszego Plus kolegę. jest jeszcze
0: nasz odcinek podcastu poświęcony właśnie Wojną Konsolodą, też o tym Zgadza tak.
1: Gdzie tam Marcin Maślanka właśnie napisał o tym, że e, tam były te dwa chipy. jeden to był ten cały Texas Instrument, który odpowiadał za te efekty dźwiękowe oraz okazjonalną Muzykę. Natomiast ten drugi Yamaha Iget M2612, sześciokanałowy stereo, no to do przetwarzania sygnału cyfrowego, no sądzę, że to też miało później naprawdę ogromny wpływ na tą jakość tej, 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 tej muzyki. I ja powiem ci szczerze, że jak ja na przykład tak sobie po, po Porównuję, jakby się przygotowywałem trochę do tego podcastu i słuchałem te starsze, nieco starsze, no i tę pierwszą ścieżkę dziękową, no to ja uważam, że w dalszym ciągu jednak ta pierwsza ścieżka dziękowa jest wszystkich jest najlepsza. Nie wiem, może też troszeczkę przeze mnie sentyment e, mówi, jak miałem okazję... E, Kilka lat chyba, nie wiem, to było trzy lata po premierze gry w Japonii, w Stanach, nie pamiętam dokładnie kiedy była, no ale jak już miałem konsolę w w domu dzięki dzięki naszym rodzicom, no to to ja grając wcześniej na Commodore i na Pegasusie troszeczkę miałem tam okazję liznąć Amigę to ja byłem w szoku. Już tam pomiję te elementy graficzne, te sprite'y, ale to jak muzyka brzmiała. No przecież... To widać te rzemiosło. Widać rzemiosło kogoś, kto ma ogromną wiedzę, doświadczenie na temat muzyki, a ją przenosi do małego, czarnego pudełka, które tak, owszem, i zna po prostu
0: architekturę konsoli. Zgadza się. To jest, to jest ograni- ograni-
1: tak, no i mimo tego, że ta konsola miała te ograniczenia, no to. To pozwoliło kompozytorowi, bo tam było dwóch czy trzech kompozytorów, natomiast jakby Masato Nakamura był tym głównym i był odpowiedzialny szczególnie za te najważniejsze utwory, Jeden z moich ulubionych, no to wiadomo wspomniany przez ciebie ten Green Hill Zone, a Marble Zone i Spring Yard Zone, no to to są takie utwory, gdzie ja na przykład jako dziecko ja pierwszy raz miałem do czynienia z jakimś powiedzmy gatunkiem funky, a jakiś powie-
0: e- e- taki elektropop e- e-
1: czy wiesz, elektropop, no j-pop wiadomo, ale po wiesz funk w-, w utworze Spring Yard Zone no to to był taki mój pierwszy naprawdę taki ko- ko- kontakt ja nie wiem, nie, nie, nie pamiętam ile miałem 11 czy 12 lat mm, i naprawdę ja byłem oszołomiony tak? I tutaj jeszcze też zachęcam was do obejrzenia jednego z odcinków Dig- Digging in the Cards gdzie to jest taki podzielony na etapy, od serial, w którym ludzie się wypowiadają na temat muzyki, ale o tej, mu- o tej muzyki, która głównie w, um, przypłynęła z Japonii na zachód, a, i przez właśnie tych kompozytorów, m.in. o Masato na tam e, rozmawiają.
0: Tak, tak, ale. Pamiętaj jeszcze a propos tej wojen, wojen konsolowych, zobaczcie sobie z- zróbcie sobie takie, takie zestawienie, sprawdźcie sobie jak wyglądał i jak brzmiał Mario, który wyszedł na SNES-a, jak brzmi i jak wygląda Sonic. Przy całej mojej miłości do Nintendo, do SNES-a, do, do tej konsoli generalnie ze względu na liczbę JRPG-ów, no, no, jednak, jednak muszę, muszę to przyznawać, że Sonic the Hedgehog i wygląda lepiej, i brzmi świetniej, i po prostu też mi się grało lepiej. Rzeczywiście to było jednak takie, takie porównanie, które również, o którym się przeczytać w książce wojny konsolowe, że na początku ekipa Segi była troszkę przestraszona rzeczywiście, bo ten Mario, no. Ten Mario, się, ten Mario i tak by się sprzedał. Dlatego musieli mocno, mocno podnieść poprzeczkę, nawet o te kilka stopni. I moim skromnym zdaniem mi się to udało. Mówię, mam dużo szacunek do Nintendo, ale w tym przypadku no, jednak tę walkę, tę walkę srogo przegrali. No, ale to jest tylko moje, moje takie gadanie. No i Cóż, to był rok 1991, Ale tak wiesz to, mówię... jeszcze,
1: jeszcze ci przerwę taką jedną rzecz, bo jest taka, taka anegdotka. Ty kiedyś chyba pisze, pisałeś ją na łamach serwisu, nie wiem czy miałeś, chciałeś ją przywołać później w podcaście, tak więc jeżeli zacznę mówić, to nie wiem, albo mnie zatrzyma, albo kontynuuj, albo się włącz. Chodziło mi o to, jak napisałeś kiedyś o tym, jak dźwięki topionego Sonika straumatyzowały całe o pokolenia jesne. graczy, pamiętasz? ten tekst. Pamiętam ten Chcesz tekst. Chcesz powiedzieć o, o co dokończyć, bo, bo to jest tyle nawiązanie do tej y, pierwszej, pierwszej odsłony Sonika. Bo, bo trzeba pamiętać, że naprawdę pierwsza odsłona Sonika, zarówno jak pod kątem gameplayowym, graficznym i muzycznym, praktycznie każdy element tej gry miał ogromny wpływ na pokolenia przyszłych graczy, artystów, którzy wycho- wychowali się na, tego, na, gotu- na na tej sedze tak? i
0: nie wiem, chciałbyś tutaj w kilku słowach tą historię powiedzieć? Tak, ok, więc uh, Boże, kiedy ja to napisałem? Rok temu, właśnie spoglądam właśnie na ten tekst, no. To rok temu, ok, więc wszyscy doskonale wiecie, że, a, znaczy wszyscy, ci którzy grali w Sonika doskonale wiecie, że Sonic może chodzić pod wodą, ale tylko przez pewien czas. To, tak, bo wiadomo, musi natrafić na jakieś bąbelki z powietrzem, żeby się no cóż, tam nie utopić. Um, I niejaka Alicia e, Elaine ona się by tak nazywa, ale tak, Alicia, zim, Elisio, emel, Alicia emel, Elaine emel, z Mel magazine. E, magazine chciała sprawdzić e, chciała, wiecie, pochyliła się jeszcze raz nad, e, nad muzyką na Nakamury do, do gry Sonic the Hedgehog i dużo miejsca poświęciła tam motywowi, e, który towarzyszy graczowi podczas utonięcia Sonika. <coughs> ja to może zacytuję, to będzie zdecydowanie lepsze. Elaine wykonała tytaniczną praca, aby udowodnić nam wszystkim, że ta kilkusekundowa melodyka, e, której tempo złowieszczo wzrasta z, wraz z upływem czasu, wywoływał u graczy stres, niepokój oraz niekiedy także nudności. To jest po prostu niesamowite. Ja tym przeczytałem. Fakt faktem, że, fakt faktem, że to jest stresujący, stresujący czas, no nie? bo mm, kiedy jesteś pod wodą, no to wiadomo, melodyjka sobie gra, 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 a później masz taki motyw, który potęguje takie napięcie, że oho, coś się za chwilę stanie, coś złego się zaraz e, przytrafi. To jest akurat fakt. To jest stresujący moment, i szukasz, i biegasz po tej planszy i szukasz tej, 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 tego bombelka z, z powietrzem. Ale że, że, wywołuje stres, że wywołuje stres, ale nigdy nie przypuszczałem, że to może wywoływać też nudności.
1: No ja, ja, się, ja, czy ja pamiętam tylko, że faktycznie stresowałem się, jak zaczęło się, to, to muszę przyznać. No chyba tak nie miałem przy Marianie, jak ten czas upływał, bo tam tylko chodziło o to, że utwór był nagle przyspieszany, a tu tak, jest kolej...
0: on był przy, jed, Tak, on był jednostajnie szybki, a tutaj po prostu stopniowo przyspieszał, przyspieszał.
1: No i też taka melodia to była taka, nie nie, słowo przygnębiająca tutaj nie pasuje, tylko taka...
0: Użyłem słowa złowieszcza.
1: Złowieszcza, no czuło się, że jakby ktoś za to, że faktycznie zaraz ty z tym niebieskim jeżem utoniesz. Chyba się miało takie takie wrażenie. Ja jeszcze pamiętam jak się na, na kolce skakiwało i nie miało się tych żółtych obręczy, no to już w ogóle był taki, taki odgłos mhm. jeża. Nie no, ja myślę, że, lecz, t- bo też może niektórzy słuchacze bądź słuchaczki nie mieli nigdy okazji zagrania w Sonic The Hedgehog, ja tutaj na pewno z Pawem zachęcamy do tego, żebyście to spra- sprawdzili na swojej własnej skórze, tym bardziej, że ta gra została już odświeżona, jest dostępna praktycznie na większości e, tak, znanych tak, nam tak. platformach. Jest wydany
0: w takiej w odsłonie oryginalnej, ale moim zdaniem warto e, przyjrzeć się Sonic Mania. To jest taki tak, chyba Sonic bardziej Mania, przystosowany tak. do, zarówno do starych wyjadaczy, ale też do, do nowych graczy jak najbardziej.
1: No zdecydowanie. No, cały czas jakby na razie zauważyliście, że skupiamy się na tej pierwszej części, bo naprawdę pierwsza część m, miała bardzo duże znaczenie w kwestii też tego, jak zmieniła postrzeganie gier platformowych, no bo to, co wyróżniło Sonika od Mariana i jakichś tego typu innych platformowych gier, to oprócz wiadomo tych już elementów, o których cały czas tutaj mówimy, to ta szybkość, bo ta, że Sonic the Hedgehog był bardzo popularny z tego, że bardzo szybko się poruszało na planszy i ten, ta kamera bardzo też szybko z, z ruchami bohatera tak, poruszała się, co wtedy było chyba mało spotykane pamiętasz, Marian był z tego znany że można było w lewo i w prawo i wszystko się poruszało razem z tobą co później twórcy Duma i Castle to Wolterstein wykorzystali to w tworzeniu z, no, w sumie przełomowego gatunku gier A to Sonic chyba miał właśnie ten element tej takiej zawrotnej szybkości. I niekoniecznie się pamiętam, chyba ta muzyka tak zmieniała. Ona była jednostajna, była Tak, bo tam nie było było limitu czasu. No nie było limitu. Czekaj, nie no, chyba był limit czasu w Sonic Hedgehog. Raczej był, był, był Paweł. Na pewno. Ja jestem przy. Mi się wydaje, że był, bo jak, jak ten czas miałeś później był liczony i też do punktu... Do punktu a czy, dobra, słuchajcie, żebyśmy też was nie wprowadzali w błąd. Ja uważam, że, że był, Paweł nie, to więc sami to sprawdźcie, my sobie też później sami sprawdzimy. Co nie zmienia faktu, że faktycznie ta, ta, nie bu, ta muzyka... Każda jakby ta plansza miała swój, swój własny taki charakter. No najbardziej popularny to tutaj jest wspomniany ten Green Hill Zone. Ja pamiętam jeszcze Marble Zone, ale Marble Zone on się pojawiał w momencie, nie wiem, pamiętasz ten utwór jak się wskakiwało chyba do, do takich ukrytych... Plansz, gdzie by, było się kulką, no bo Sonic tak, tak. się mhm. zamieniał czasami też w kulkę, taką, i tam się w, pojawiała się czasami taka plansza, że się odbijało od rogów, i trzeba było uważać, żeby nie, gdzieś tam nie wypać poza planszę. No i chyba temu wszystkiemu towarzyszyła ta kompozycja Marble Zone, która też jest ojeju wyśmienita, no ale takim tortem, wisienką na na torcie, jeżeli chodzi o ścieżkę dziełkową do pierwszej odsłony Sonika, no to dla mnie osobiście oprócz tego Green Hill Zone, to jeszcze jest ten Spring, Spring Yard Zone, o którym już też chwil, chwil temu mówiłem. Piękna font, funkowa kompozycja. Zresztą ja nie wiem, jakie ty masz odczucia, nie wiem, czy to chciałeś na później zostawić, ale dla mnie naprawdę nie ma innego soundtracku, który mógłby przebić pierwszą część Sonika tak? Ja no wiem, że nie, jest jasne, Mania... Pewnie.
0: Pierwsza część to jest akurat najbardziej charakterystyczna. Myślę, że Sonic Mania robi też to dobrze. Te motywy, o których tu wspomniałeś brzmią rzeczywiście inaczej. No tak pod współczesne uszy może w ten sposób, no, ale też dodaje coś swojego i też nie uważam, żeby to było coś, coś złego. Wręcz przeciwnie. Myślę, że Sonic Mania to jest... Sonic Mania jest taki Sonic the Hedgehog Plus jeden, o coś takiego.
1: No ale na przykład, dobrze, bo chciałeś na pewno przejść do drugiej odsłony Sonika. Oj, nie,
0: o Jezus, nie. W dużym. Słuchajcie, gdybyśmy mieli rozmawiać No nie będziemy o wszystkich, mówić dzisiaj o wszystkich wiadomo, częściach tak. Sonika, to chyba byśmy się. Ja, <grych> chyba ja nie musielibyśmy mam. To ja, ja mam
1: takie wrażenie, czy przypadkiem poprawnie, jeżeli się mylę, bo ja w sumie no nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że Sega więcej wydała Soników niż Nintendo Mariana chyba
0: wiesz może tak być znaczy mam tu przed ekranem taką listę i um, wiesz musiałbym to rzeczywiście porównać ale tu nie ma na przykład wymienionych wszystkich gier tak? bo była na przykład gra na Nintendo DS z sonikiem które na przykład BioWare robiło um, wiesz jakieś takie spin-offy nie spin-offy cholera wiecie ile tam tego było Możliwe, że rzeczywiście jest tego, było tego więcej niż, niż Mariana. Znaczy, Jaaj. był taki moment, hmm. był taki moment, kiedy ta jakość gier z Sonikiem troszkę podupadała, bo chyba szukali właśnie takiego złotego środka. No nie? Tak eksperymentowali, sprawdzali, która gra z Sonikiem no, nadal by sprawiła, że niebieski jeż byłby. E, m, no, zdolny pokonać panie, tego hy- pa- hydraulika tak pamiętasz, się no, przy,
1: pamiętasz taki zrobimy teraz bardzo duży sus Dreamcast'a tak e, dream, Och, Dreamcast, tak. który też miał swojego e, Sonic'a, nie wiem czy to nie był przypadkiem
0: Sonic Adventure Sonic Adventure, dokładnie tak. moja, mój pierwszy Sonic w życiu przysięgam, to była moja pierwsza styczność z Sonikiem. i jednocześnie moja pierwsza styczność z Dreamcast'em
1: no. no zresztą nawet chyba logo troszeczkę mam takie wrażenie, że nawiązywało do, do, do Sonika, bo też taka, taka jakby kulka, tylko bardziej jakiś ślimak, nie wiem, nie będę wchodził teraz w szczegóły. Makaronik. Nie, makaronik, nie. makaronik nie nawiązywał
0: do Sonika, to się od razu mogę powiedzieć.
1: Ale Sonic zawsze był taką, już później po tym ogromnym sukcesie i po wielu latach stał się tą maskotką, tak, Segi, tak jak od Nintendo Mario, jak od Sony PlayStation Crash Bandicoot, o którym może kiedyś też powiemy.
0: Ale właśnie, jak jak wspomniałeś tego Sonic Adventure, no to już był ten moment, kiedy Sonic troszkę wydoroślał. Oj, zdecydowanie, znaczy, ale poszli, też poszli w zupełnie muzyki. innym kierunku, tak? bo Sonic the Hedgehog był typową platformówką, Sonic Adventure miał te elementy platformowe, trochę przygodowe, narrację nawet miał inną, no i oczywiście muzykę też miał inną. O, tak, miał, m- tak, Mamy oczywiście motywy charakterystyczne dla, dla danych planż, ale dużo było tam fanku, rock'n'rolla, no i jeden z moich ulubionych motywów, czyli City, City Escape, który pojawił się w momencie, kiedy Sonic jeździł deską snowboardową po pojezdni po i uciekał przed wielką ciężarówką. To chyba było to... Nie, to nie było to. Wielka ciężarówka była w drugiej części.
1: No i później nieszczęsna Sega Saturn, um, ale tak jak mówię, po tym już Sega jakby zakończyła swoją historię z wydawaniem konsol. Mhm, tak, Dreamcast A, nie, już nie było. Tak. Później już Soniki pojawiały się już na... Innych e, markach konsol, chyba I było g- różnie.
0: Różnie bo tam różnie. było, pamiętam. Ujmę to w ten sposób: Sonic Adventure i Sonic Adventure 2 e, to były naprawdę świetne gry. Naprawdę, jeśli macie, jeśli macie okazję, zagrajcie w nie, to były e, naprawdę fajne tytuły. słuchajcie ścieżek dźwiękowych. W Przesłuchajcie ścieżek dźwiękowych zdecydowanie. Sonic Adventure miał naprawdę fantastyczny soundtrack, e, godny zapamiętania. A pamiętasz na przykład Sonic Forces, Ona ta muzyka
1: tam na przykład wprowadziła taką chyba dużą zmianę, ponieważ temat przewodni, czyli piosenka nawet otwierająca grę no, była śpiewana, tam mm-hmm. było kilka czy jak nie kilkanaście w- wokalnych kawałków i to w sumie była jakaś taka no- nowość, to miało chyba trochę nawiązywać do, tego, do tych czasów, kiedy stały się bardzo popularne takie... Jak to nazwać? U, ale
0: mój drogi, Sonic tak Forces J... to było lata, lata później. Lata, lata później, nie, kiedy no, kilka Forse... lat temu dopiero.
1: Tak, Forces było później, zgadza się, ale, ale mamy wrażenie, że on wprowadził ten element tego wokalu, że w tych wcześniejszych odsłonach Sonika tego nie było? No bo wiadomo, że jeszcze...
0: Hmm, znaczy, tak, chyba nie. Wydaje myśli, mi się że coś ale... było przed Myślisz, że coś było wcześniej? Jeżeli Wydaje mi local. się, że Sonic the Hedgehog z 2006, 2006 roku motyw główny był również śpiewany. W ogóle, Okej, okay, Sonic the Hedgehog z 2006 roku to jest gra, której nie polecam w ogóle. To jest syf, to jest no strasznie śpiewa. Dużo jest gier niestety z Sonika, który, który... Ale ten, ten jest ewidentnie. Okay. Historia nie trzyma się kupy. Gra była w ogóle popsuta. Pff i generalnie grało się w to średnio i nawet sprzedażowo to, było coś, to była jedna wielka porażka. Tak, Bo tak jak pozostałe gry z Soniciem, no to przekraczały ten jeden milion sprzedanych egzemplarzy. Tak w przypadku e, tej części no, czegoś takiego nie było. Chyba 900 tysięcy egzemplarzy sprzedano. E, trudno mi powiedzieć ile osób oddało tę grę, koniec końców, ale Jedno muszę powiedzieć, Sonic The Hedgehog z 2006 roku również miał naprawdę ciekawy soundtrack, zwłaszcza z tym motywem, o którym ci powiedziałem. Mm-hmm. To sobie muszę to już, przypomnieć. mogę powiedzieć. Ale, ale, ale wiesz, to, już jest, co, no? to już był ten moment, kiedy szukano. Kiedy. Okej, okay, inaczej. Mieliśmy Sonic Adventure, mieliśmy Sonic Heroes również, który był wydany na m.in. PlayStation 2 i Gamecube, a i później zauważono, że odbiorcy Sonika już są troszkę... Znudzeni taką formu... Nie, 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 nie znudzeni, nie? troszkę starsi. Znaczy inaczej, próbowano trafić do nieco starszego nastolatka, może tak. Jeśli pierwszy Sonic the Hedgehog trafiał do, nie wiem, 11-12-latków, tak, przypad... tak później szukano takiego konsensusu z... Nie wiem, 14, 15, może 16 latkami. I moim zdaniem, taki moment, kiedy pokazał, kiedy właśnie Sega próbowała zdobyć tę starszą widownię, było jednocześnie tym takim momentem, kiedy Sonic podupadał. I takim, takim tytułem symbolem to jest Shadow the Hedgehog. A okej. Okay. Shadow the Hedgehog, ok. Ci, którzy nie wiedzą, Shadow jest postacią, która pojawiła się pierwotnie w Sonic Adventure 2 i uznano, że jest to na tyle cool i cool postać, która mogłaby się pojawić w swojej własnej grze. Ale do licha ciężkiego trudno mi traktować poważnie i postać, i grę, której intro, teraz obczaj to. To To jest najważniejsze. Masz postać, która jest cool i trendy, która ma trafić do starszego odbiorcy. Masz grę, która również ma trafić do starszego odbiorcy. Okej, ja to rozumiem. Rozumiem koncepcję, rozumiem kierunek, który chcą pójść. Ale do licha ciężkiego nie zaczynacie gry od intra, w którym Shadow, The Hedgehog ładuje gnata.
1: Okej, pamiętam. (laughs) Po prostu...
0: Nie, po prostu się tak nie robi. Nie, nie robi się rzeczy, to wieś? było coś, co mnie rozśmieszyło, jak to zobaczyłem. Jak zobaczyłem, jak Shadow trzyma broń i wkłada magazynek do niego, to było coś, co mnie po prostu rozwaliło. A dalej było tylko gorzej. Nie, no to była A dalej było tylko był gorzej. Ale Niestety, to był ten moment, kiedy zauważyłem, że coś jest nie tak.
1: Ale wiesz co, ja bym jeszcze chciał dodać, bo większość do tych ścieżek dźwiękowych muzykę komponowały osoby z z dalekiej Azji, tudzież z z Japonii, natomiast warto wspomnieć, że na przykład w przypadku Sonic Mani robił, tutaj jakby napisał utwory T-Loops Mm-hmm. A to jest chyba Amerykanin i on tam w sedze zaczął pracować i do kilku innych produkcji od Cegi napisał muzykę. Z kolei na przykład teraz jakiś czas temu swoją premierę miała takie wznowienie, reedycja Sonic Colors Ultimate. Tak, o Jezus, I, tak. Tak i, i jedna ważna rzecz, bo niestety, ale Spartolili jakby renowację, z, z, nie wiem, zregenerowanie albo odświeżenie muzyki. Bo jak się posłucha oryginalnej muzyki, a tej, która, bo ta oryginalnie gra ta wyszła chyba na Wii, jeżeli dobrze na pamiętam. Na Wii
0: i na Nintendo, na Nintendo DS. Również. Dokładnie.
1: Mhm. A teraz pojawiła się na Nintendo Switch, chyba też na, so- na Sony PlayStation 4? Chyba? Nie wiem. Musiałby. Trzeba sprawdzić się chyba to tak. w razie chyba czego. Tak. No i tam... Nie, no muzyka jest tak, ja nie wiem, w jaką stronę. To jest chyba ty, o czym mówisz. To jest tak, jakby ktoś nagle kompozytorowi dał shotgun i teraz zrób taką bardzo energetyczną muzykę, bo teraz jest na czasie popularne, takie klubowe, bardzo mocne łopanie. Albo tam... tak, jak nie
0: wiem, producent filmowy podchodzi do wiesz, ludzi, którzy tworzą animację, jakiś film animowany, i mówi, że koniecznie, koniecznie tam trzeba wrzucić hip-hop.
1: O nie. Ja, czy ja jestem zwolennikiem hip hopu, ale takiego do, dobrego, bo jest kilka naprawdę świetnych e, ar, artystów, e, ale szczególnie z lat 80. i 90., znaczy z 80., boże, z 90.. E, 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 kilka takich naprawdę znanych, których do dzisiaj sobie cenię, m.in. chociażby Beastie Boys. Ale to jest naprawdę niebywa, niebywałe, że, że tak. Tam jest chyba możliwość wyboru na szczęście chyba tej ścieżki, że sobie możesz mm-hmm, wybrać. Tak, spra- że, że można sobie zmienić. No, no i na szczęście to z- zostawili, bo ta nowa to naprawdę prosi się o to, żeby ko- komuś zapukać do drzwi i powiedzieć, jak tak mogłeś spartolić swoją robotę. No ale cóż, na no, tak. Ale
0: jedno, jedno tej serii muszę przyznać, że. No jasne, te ostatnie gry to były takie mm, różne jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o grywalność, jeśli chodzi o cokolwiek w zasadzie. tak. Sonic Unleashed średnio mi się podobał, Sonic Col- Colors był świetnym tytułem, e, Sonic The Hedgehog z 2006 roku to był straszny krab, nie chcę, nie chcę go nigdy e, pamiętać, Sonic Lost Worlds był e, ok, ale bez szału, Sonic Boom. Był zepsuty, tak w dużym skrócie mogę powiedzieć, że był zepsuty i nie da się w niego grać, chyba nawet do dzisiaj. Chyba uznano, że nie warto aktualizować, ale jedno tej serii, tej całej serii muszę przyznać, że nie ma chyba takiego soundtracku, który by mi nie pasował. Okay. Przyznaję, przesłuchałem, przesłuchałem chyba do wszystkich, wydaje tak mi się, przyda, wydaje, że do wszystkich e, gier nie było takiej, by, która by mnie odrzuciła. Zdecydowanie. Ciekawe. Jeszcze więc jedną rzecz powiem, że motywy główne, motywy przewodnie, które były grane na, jak się okazuje, które były grane na tym koncercie 30-letnim, o no którym właśnie, też, bo powiemy, też Tak, właśnie. To jest tak. One są czymś niezastąpionym. Ja się naprawdę nie dziwię, że ludzie dostawali szału słuchając e, tej, tych utworów, tych motywów, bo ja również siedziałem e, skulony i po prostu miałem japę rozszerzoną od ucha do ucha, byłem szczęśliwy słuchając tych motywów. Także no, jakość tych gier bywała różna, ale do muzyki no, jakoś nie mogę się przyczepić.
1: No to tak z Marianem, tak naprawdę ta jakość przyszła dopiero z, mówię, ta naprawdę dobra jakość muzyki do, od kolejnych iteracji z Mariana, to od Super Mario Galaxy. Ja mam takie wrażenie, że ta jakość dopiero przyszła, tak, no, później, tak, tak, był, tak. później nieco był spadek niektórych gier. Ale ta jakość, taka naprawdę jakość z prawdziwego zdarzenia sądzę, że właśnie z Super Mario Galaxy, ale to jest. No raz, że
0: wykorzystali orkiestra, a dwa, no, że pierwszy dużo raz. było utworów oryginalnych. Tak, tak, tak a, bo, bo nawiązy- cały czas nawiązuje. W sumie jak, jak sobie zagracie stare gry, no to zostajecie to samo mielone w kółko przez ileś, ileś gier.
1: No ale słuchaj, bo zacząłeś mówić o tym koncercie, który tak. był na 30-lecie, bo tutaj bardzo ważne, zanim Paweł zacznie opowiadać o tym koncercie, <laughs> To ja tak bardzo d- dwa ważne elementy bym chciał powiedzieć, bo sam koncert y, ma troszeczkę taki y, element. Y, nie, to będzie, to będzie nie po polsku, muszę to inaczej ująć. A. Um, <śmiech> To znaczy, przy tym projekcie pracowało, pracowało dwóch, dwóch orkiestratorów, który, z, których znamy i z, z którymi współpracowaliśmy przy naszym Game Music Festival, a mianowicie Jan Saneiko i Aruto Matsumoto, którzy mieli okazję. Z szotą na Kamą współpracować przy tym projekcie, ale ja tutaj zostawię Pawłowi do, do, do powiedzenia, jak to wszystko wyglądało, kiedy był ten koncert? W ogóle jakie są Twoje wrażenia z tego z tego, znaczy nasze wspólne, jakie wrażenia są z tego koncertu. No i najważniejsze, koncert można też zobaczyć online za darmo.
0: Paweł? Dokładnie, więc a po pierwsze, gratulacje, chłopaki, że trzymaliście nas w niepewności i daliście naprawdę solidny, fantastyczny koncert. No, okej, po kolei. Koncert odbył się pod koniec czerwca tego roku. Jeśli dobrze pamiętam, to był chyba 23? Tak, 23 czerwca. Sonic the Hedgehog, 30th Anniversary anniversary Symphony. To była duża niespodzianka ze strony SEGI, ale bo z jednej strony, okej, koncert symfoniczny. To jest jedna rzecz. A druga, że koncert był dostępny do obejrzenia i przesłuchania na YouTubie i chyba również na Twitchu. No ze względu na YouTubie dalej jeszcze jest. Pane, jeszcze panującą ja, ja... pandemię nie sprzedawano żadnych biletów, ani z tych rzeczy, więc koncert był, koncert był nagrany i odtworzony. Ja tak na przykład
1: patrzę, to naprawdę ilość wyświetleń. Ja nie wiem, czy na znaczy Undertale ma najwięcej, bo mam ponad 5,5 miliona wyświetleń. Ja nie wiem, jakikolwiek inny koncert ma tyle wyświetleń, ale, symf, ale naprawdę Sonic ma blisko 2,3
0: miliona wyświetleń. O to już 3? O kurde. No, strasznie. Od czerwca C- mówimy ale ja się, ja się naprawdę nie dziwię, słuchajcie, więc podczas tego koncertu zostały zagrane najbardziej znane właśnie te najbardziej charakterystyczne utwory z gier z serii Sonic the Hedgehog no i tak, w pierwszej połowie koncertu muzykę zagrała praska orkiestra symfoniczna pod batutą Adama Clemensa, a drugą połowę koncertu stanowiły takie kawałki zagrane przez japońsko-amerykański zespół Crash, 30, Crash 40 i tam w jego skład wchodzi między innymi wieloletni kompozytor serii, czyli John Singer, a także muzyk i wokalista Johnny. Przepraszam, jeśli wymienię jego nazwisko źle, Johnny Jowelli. Chyba tak. <laughs> I jego głos, właśnie, można usłyszeć w bardzo wielu grach z Sonikiem. Jest nie tylko wielkim fanem, ale również jego, jego głos można tam usłyszeć. Generalnie, lista nazwisk osób biorących typ prześwięcenia jest. Przerażająco długo jest, potężna wręcz. I powiem to w ten sposób: cały koncert, przynajmniej dla mnie, został zagrany fenomenalnie. Jest po prostu nies- to było niesamowite przeżycie. To, było, to był koncert, który dał fanom Sonika to, co w zasadzie powi- powinni dostać na 30-lecie. Tak się po prostu, tak po prostu należy świętować 30-lecie dla Icha Ciężkiego. Bądźmy szczerzy. Tak, czyli przez pierwszą gdzie połowę jest koncertu. Nintendo masz mieliśmy...
1: koncert, Nintendo. Gdzie jest nasz koncert Mariana z Mariana, Super Mario Galaxy Mini. Między... Dokładnie, nie... gdzie
0: koncert, gdzie koncert Zeldy do licha ciężkiego Nintendo? What the nic hell, się nie dzieje, z wami. Nic się, nie dzieje. nic się nie dzieje, nic nie robicie. Co jest z wami nie tak. Więc pierwsza połowa koncertu był to był koncert symfoniczny, oczywiście zagrano Melody, z najbardziej charakterystycznych właśnie motywów. Nie tylko z tych klasycznych soników, ale Usłyszałem właśnie ten motyw, główny ten motyw przewodni Sonika z 2006 roku i po prostu ja się rozpływałem, ja się naprawdę rozpływałem. Zagrano między innymi Rich to the Stars, Sonic Colors przez nas wspomniany, Endless Possibility z Sonic Unleashed, o którym też wspomniałem. Gra tak jak mówię była średnia, ale Endless Possibility naprawdę posłuchajcie. Motyw Sonic Heroes Sonic Boom z Sonic the Hedgehog CD Posłuchajcie Same sobie štosy. Sonic Boom Sonic Same the Hedgehog štosy. CD <laughs> to, jest, to jest To są lata To jest, to jest prawdziwy uh, Jeśli chcecie usłyszeć prawdziwe lata 80-90 Sonic Boom z gry Sonic the Hedgehog CD uh, To jest coś co potrzebujecie No i na samym końcu To, to była akurat uh, najpiękniejsza rzecz Bo zagrali cały koncert okay, Wszystko pięknie, fajnie już było wściemnienie I widziałem reakcję fanów Pytali się gdzie jest Escape from the City I gdzie jest Live and Learn Ludzie czekali na tę muzykę Ja zresztą również, ja też się zastanawiałem Ale chwila, co, kończycie, o co chodzi? I nagle puścili Nagle puścili Escape from the City uh, z, w, z wokalem Natana Sharpa I Live uh, and Learn Z Sonic Adventure Kolejno, Sonic Adventure uh, 1 i 2 No co ja jeszcze mogę powiedzieć Ten koncert koncert jest dostępny na YouTube, obejrzyjcie sobie w całości i pod żadnym pozorem nie przewijajcie tego wideo wideo w połowie. Bo w połowie zrobiono taką 10-minutową przerwę, gdzie można zobaczyć małe chaot, czyli takie stworki, które można znaleźć w Sonic Adventure i to wideo jest po prostu przeurocze. Ja naprawdę, przez te 10 minut ludzie oglądali te małe stworki, które sobie skaczą, nie wiem, pływają sobie śpiewają i tak dalej ludzie naprawdę, ludziom chyba naprawdę wybuchły głowa, kiedy to oglądali i zażądali 10 godzinnej wersji tego.
1: No to był taki wiesz, no fan to im trzeba ale to było przyznać. piękne, to
0: jest wspaniałe ja, ja sam chciałbym to zobaczyć 10 godzinny materiał, ale żeby było zabawnie, taka jedna mała ciekawostka, a propos tego mojego fragmentu Uh, więc jest pewien człowiek, który stworzył mod do uh, Sonic Adventure, który pozwalał mu, pozwala mu uh, uwolnić kamerę i łazić z nią gdziekolwiek. Uh, I nagrywać właśnie te małe czało, które sobie chodzą po, po wysepce i się tam bawią. I Sega odzwała się do tego gościa i się zapytali i się go zapytali, czy nie mogą mu pomóc właśnie w nagraniu takiego właśnie 10-minutowego przerywniku z tymi hmm. stworkami. To jest Ciędne. po prostu niesamowite. Tak, tak, tak traktuje się fanów Nintendo, a nie po z wami. No... Gdzie są, nasze,
1: gdzie są nasze ścieżki dźwiękowe? Gdzie chociaż, są ścieżki dźwiękowe. Chociaż uwaga, uwaga, wiadomo, że ten podcast się pojawi tydzień po tej informacji, ale dzisiaj zapowiedziano, że będzie wydanie Skyward Sword Zeldy. No, my, my z Pawem jesteśmy w siódmym niebie, dosłownie. Tak, dokładnie. Dokładnie.
0: Ale wracając
1: więcej takich prezentacji.
0: Wracając do koncertu, no mówię, koncert okazał się w moim odczuciu ogromnym sukcesem mnóstwo mediów o, o, o tym koncercie pisało, mnóstwo osób wypowiadało się na Twitterze, na Fejsie, wszędzie w zasadzie. My też, no i zresztą. To jest, ten koncert był tak naprawdę podsumowaniem, znaczy podsumowaniem, opisaniem sloganu, którym Sega się posługiwała, czyli Sega Doas What Nintendo. Don't". bądźmy szczerzy.
1: No, trochę smutny, no ale co, co, co zrobić? Paweł, no czyli co, takie podsumowanie jaką w ogóle widzisz przyszłość dla niebieskiego jeża, albo na przykład jakie byś chciał ścieżki dźwiękowe w przyszłości, albo byś chciał mieć swojej kolekcji.
0: Znaczy powiem tak, jestem teraz na takim etapie, że przechodzę wszystkie gry z Soniciem po kolei, także już te te pierwsze klasyczne już mam za sobą, Sonic Adventure jest w trakcie ogrywania, także spokojnie. Jaką bym przyszłość widział, szczerze nie mam dla tego pojęcia, ale mimo tych e, wzlotych i upadków, mimo tych m, ostatnich takich potknięć, między nimi Sonic Boom, z grą Sonic Boom, e, jakichś takich dziwnej decyzji, ja jednak wierzę w niebieskiego jeża. Wierzę, że Sega kopnie się sam, samo w tyłek i przywróci tej marce taką świetność, którą miała na początku swojego żywota. Nie twierdzę, że ona jest martwa czy coś w tym stylu, bo widać ewidentnie, że fani, fani istnieją, fani żyją i fani nie, nie dadzą Sonicowi w żaden sposób umrzeć. Niemniej jednak... Liczę na to, że Sega wyda w końcu takie swoje opus magnum, które powie Marianowi, że kto tu tak naprawdę rządzi. Ja naprawdę trzymam kciuki za Segę. Już widzę, że robi jakieś postępy, że uczy się na błędach i widzi jak należy, przede wszystkim to jest najważniejsze, że widzi jak należy rozmawiać ze swoimi fanami. Myślę, że te rozmowy koniec końców zakiełkują. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, Dostają ode mnie wolną rękę. <głos> Naprawdę. Spodziewam się mnóstwa, spodziewam się kolejnych motywów przewodnich, motywów głównych, które będą dźwięczyć mi po prostu w, w uszach.
1: Mm. No ja, ja mam. Co? Ja mam z tym Sonikiem tak, że on gdzieś tam będzie w, prze, w przestrzeni. Ta informacja o tym, słuchajcie, jest ten Sonik, i tak dalej ale widzisz 30 przez, nie wiem, przez ostatnie 5 lat popraw mnie, jeżeli jest to w błędzie, ale się za bardzo nic nie działo wokół tego, tego Sonika, no oprócz tej Sonic Mania, bo teraz jeszcze podobno zapowiedzieli, że to ma być serial animowany ze Sonikiem. O, zapomniałem film, o tak. tym. Film był pierwszy. Niestety, niestety, niestety obejrzałem. Ma fajne takie gdzie momentami Sega puszcza oczko w stronę graczy ale niekiedy jest troszeczkę za bardzo płytki. Ten znaczy film? jest to
0: f- fajna, zabawna, niezobowiązująca rozrywka. Zgadza no. Bądźmy się. Bądźmy szczerzy. Z- cały sonik jest taki.
1: Tak, czekam na drugą część. E, nie wiem, czy pójdę do kina, chyba, że, że ty pójdziesz ze mną. Zobaczymy, bo chyba na, no, na, nasze partnerki, które serdecznie pozdrawiamy, raczej nie, nie pójdą z
0: nami. Raczej nie pójdą. <laughs> nie, nie wiesz co, moje narzeczone moje narzeczone akurat się spodobało.
1: No to, mo, to, to mo, może uda się przekonać. E, w każdym razie zmierzam, zmierzam tego, że dla mnie to będzie tak, że wszyscy wiedzą, kto to jest ten, raczej znaczy wszyscy, no, większość osób, które interesują się teraz światem elektronicznej rozrywki, to wie, kto to jest ten szalony, niebieski jesz i wiedzą o tym, że ktoś tam jest. Natomiast wątpię, żeby Sega inwestowała jak, inwestowało jakoś specjalnie dużo czasu w rozwijanie tego IP. Oni będą, wiesz, co jakieś tam znowu co 5 lat, czyli za 5 lat jak będzie 35-lecie albo w międzyczasie tych 5 lat na przykład zapowiedzą jakąś kolejną grę. I teraz trzeba się zastanowić jaką byśmy chcieli zobaczyć grę. Czy ta gra ma być taka troszeczkę nawiązująca trochę do tej klasyki, czyli tego 2D, czy chcielibyśmy, żeby ta gra wyglądała jak i tak jak jak współczesne gry, między innymi coś w stylu Super Mario, czy na przykład te Colors, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Ja na przykład, powiem Ci szczerze, widziałbym takie połączenie, że trochę połączenia 2D i trochę 3D. Tako, takiego, taką platformową grę bym chciał... Yy,
0: zagrać. No i kolejne mi się wydaje, że taki... Sonic m- Lost World był chyba takim, że mogłeś... Chyba sobie, nie wiem, czy nie był Mogłeś grać jednocześnie w... Znaczy nie było przełączania obrazów, ale miałeś takie etapy, kiedy grałeś w 2D, a kiedy grałeś ta, w 3D. Właśnie o Tak, właśnie coś takiego mi wyglądało. chodziło.
1: no Ale jest co, ja bym na przykład yy, chciał... Bo z Soniciem jest też pro, problem, że tam jest... Yy, że ta gra musi być bardzo dynamiczna, tak? Z względu na bohatera. I jak to pokazać na, na, na ekranie tak, żeby, no żeby to, to sprawiało przyjemność graczu, już tak samo jeżeli chodzi o muzykę, na przykład ja bym bardziej chciał, nie chciałbym takie uspółcześnione tematy, tylko bardziej bym chciał, żeby trochę w, w klasykę poszli nawet może taki Chipnium, kto wie, coś z stylu co Lena Derey na przykład robi ale jasne, czemu nie więc ja wróżę, ja czy wiesz, wróżę dobrze w przyszłości z Sonika i sądzę, że na pewno jeszcze nie jedną grę zobaczymy no ale to wiesz, to nie będzie tak jak to w przypadku innych tego typu gier, które mają o wiele serii które mają o wiele trochę więcej szczęścia że tam w ciągu dwóch, trzech lat nawet dwie czy trzy gry się pojawiają z tego, no ale cóż, chciałbyś zobaczyć Sonika, który Chociaż był Sonic, który grał w piłkę i w koszykówkę,
0: bo jest, no, mieliśmy jest Olimpiada. Mieliśmy przecież gry, w których Sonic i Mario występowali Ta. na Olimpiadzie.
1: No. no to co, to chyba takie na podsumowanie takie pozytywne raczej nastawienie. Tak, tak jak mówię, ja trzymam strony.
0: kciuki za, za Sonic Team, bo myślę, że mimo wszystko zasługują. To jest naprawdę fajna seria, fajny zwierzak, fajna maskotka i trudno, żeby ją pochować.
1: No, a wy szczególnie dro, drogie słuchaczki, dro, drodzy słuchacze i też nasi e, widzowie, e, koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi może przemyśleniami, przyżyczeniami e, e, co przeżyliście, jeżeli chodzi o, albo jak przeżyliście niektóre gry, jakie ulubione są wasze tytuły, a szczególnie ścieżki dźwiękowe bądź utwory, bo jesteśmy jak najbardziej e, ciekawi też Waszej waszej opinii, bo to też nam pokazuje, że nawiązujemy z Wami zawsze ten bezpośredni kontakt. Paweł, chciałbyś coś jeszcze ewentualnie dodać?
0: Go to go fast. (grym) Mam nadzieję, że dobrze to (grym) powiedziałem.
1: Najwyżej się to skoryguje.
0: (grym) Słuchajcie, bardzo fajnie, bardzo przyjemna rozmowa. Zapraszamy Was i na, na nasz portal, ale również na naszego Discorda, gdzie możecie pogadać z, z nami, również między innymi, ale również z innymi czytelnikami, słuchaczami. E, zapraszamy również do słuchania innych odcinków podcastu na SoundCloudzie, na Apple Music, na Google Podcast, na YouTubie. Boże, gdzie my jeszcze jesteśmy?
1: No, bo na Na Spotify. szczęście chyba jeszcze w lodówce nie jesteśmy. I co, i co no. najważniejsze, lajkujcie, dyslajkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, jeżeli nasz oglądacie bądź słuchacie na YouTuba, tak tak serdecznie zachęcamy do kliknięcia w ten dzwoneczek, który pozwoli wam, tak, z, to będzie wam dawał znać, kiedy pojawi się nowy odcinek podcastu, tak więc skromnie nie zachęcamy, ale jeżeli, nie, by, to, by jeżeli nie to oczywiście nic się nie stanie, ale będziemy wam wielce zobowiązani za to. <laughs>
0: Słuchajcie, było bardzo miło, bardzo serdecznie. Słuchajcie, to był 25 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu Game GameMusic.pl i z tej strony żegna się z Wami Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: A z drugiej strony niczym... Mia... Jesz Marz Borkowski serdecznie się kłania w pas i do następnego.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia. Słuchaj. Słuchaj. słuchaj, 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 słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.